0: Un drept, dacă este pe garantat, dacă este prevăzut, trebuie să beneficieze de anumite garanții de valorificare acesteia. Și cum se valorifică dreptul în ultima instanță, se valorifică printr-o judecată. Dacă de bunăvoie nu se poate, se valorifică printr-o procedură de judecată. Fiecare dintre noi participă la, la educație în societate prin mesajele pe care le transmite inclusiv pe Facebook, pe Twitter, prin alte mijloace, prin conversațiile pe care le poartă, prin faptul că educă copiii, fiecare, indiferent ce profesie are, ce face în viață, nu trebuie să fie neapărat profesor, educator sau învățător indiferent de ce face, duce o muncă de educație și cred că asta este calea spre solidaritate și coeziune.
1: într-o notă informală, cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
0: Aș reveni acum la legătura aceasta dintre supremația legii și drepturile omului. Aș dezvolta un pic mai mult. Revin la declarația universală a drepturilor omului, care spune chiar în preambulul său că este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii, pentru ca omul să nu fie silit să recurgă ca soluție extremă la revoltă împotriva tiraniei și a supririi. Iată că declarația universală evidențiază foarte clar principiul că drepturile trebuie ocrotite prin autoritatea legii, nu prin autoritatea personală a cuiva sau în vreun alt mod, prin folosirea forței de către cineva, prin autoritatea legii. Deci legătura dintre drepturile omului și Supremația legii este indisolubilă, ele nu se confundă, dar sunt indisolubile. Asta nu înseamnă că într-o societate autocratică sau, să spunem, nedemocratică nu există drepturi recunoscute, sunt, dar stabilitatea lor sau semnificația celor garanții este extrem de redusă. Hai să ne imaginăm un drept a cărui aplicare este... la la bunul plac al autorităților și vom vedea că că acesta rămâne în mare parte teoretic
1: Uite, aici aș vrea să fac o legătură Noi am discutat în episodul 2 cu Vladimir Mitev din Bulgaria despre un element pe care acolo l-am trecut doar în revistă da. că Bulgariei la un moment dat i s-a reproșat în cadrul Uniunii Europene de la Bruxelles că ordinele date de procurori nu se aflau sub control judecătoresc și fără să te duc într-o zonă de, a, da. de a-ți încălcat tu statutul, să zicem, diplomatic în relațiile dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Vreau să te întreb strict la nivel de principiu. Da. Oare ăsta este motivul ce ai explicat mai devreme? Ăsta este motivul pentru care ordinul unui procuror ar trebui să fie verificat de un judecător?
0: Da, eu cred că da. Eu cred că așa este pentru că până la urmă ține de dreptul unei persoane de la judecarea cauzei sale în mod echitabil de o instanță independentă și imparțială instituită prin lege aici este vorba cum am spus de garanțiile oferite a, drepturilor un drept, dacă este garantat, dacă este prevăzut, trebuie să beneficieze de anumite garanții, de valorificare acesteia. Și cum se valorifică dreptul în ultimă instanță, se valorifică printr-o judecată. Dacă de bunăvoie nu se poate, se valorifică printr-o procedură de judecată. Acum, articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, astfel cum este interpretat și de, de Curtea de la Strasburg, prevede că o instanță de cea care va stabili asupra încălcării sau va hotărâ asupra încălcării drepturilor civile ale persoanei sau asupra obligațiilor ei civile, precum și asupra temei niciei acuzațiilor penale îndreptate împotriva sa. Deci, într-o cauză civilă, ori penală, dacă cineva este acuzat de infracțiune, până la urmă trebuie să existe o instanță care decide. Ce înseamnă instanță? Termenul, termenul din convenție este mai general, nu este instanța. Acum, el coincide cu termenul de instanță din legislația noastră, dar este mai general, înseamnă un organ judiciar. Acum, dacă ne uităm, să spunem, în contextul românesc, dacă ne uităm în Constituția României, vom vedea că parchetele, procurorii, fac parte din sistemul judiciar, din puterea aceasta, din din autoritatea judiciară în general. Dar rolul lor, până la urmă, nu este acela de apătără. Rolul lor este de a reprezenta interesele generale ale societății și rolul de, de a aduna probe, de a se asigura că sau de a, de a face propuneri și de a aduna probe pentru aflarea adevărului. Dar până la urmă ceea ce face procurorul este o propunere și singura autoritate, singura instituție abilitată. Potrivit Constituției României de a lua hotărâri, sunt instanțele judecătorești. Așa și și spune Constituția, că justiția se înfăptuiește, se realizează prin instanțele judecătorești. Nu există nicio altă instituție abilitată în acest sens. La fel este și cu autoritățile administrative. De exemplu, tot curtea de la Strasburg s-a plecat asupra anumitor cauze care priveau sancțiuni administrative, amenzi. Și dacă aplicarea unei amenzi în sinea ei de către autoritatea administrativă nu este problematică, ea trebuie neapărat să fie însoțită de posibilitatea ca persoana să atace acea amendă sau hotărârea care îi pune amenda în fața instanței. Revenind la procuror, de ce cred că este atât de important ca hotărârile, indiferent cum se numesc, ordine, ordonanțe, indiferență. Hotărârile unui procuror să poată fi atacate în stanță. Deja am spus că există în România doar o singură autoritate care poate hotărâ în mod final asupra drepturilor persoanelor. Dar, dar mai există o altă cerință, tot a articolului 6 al Convenției Europene, și anume ca judecata să se desfășoare în mod public și ca hotărârea să fie pronunțată în mod public. Or, activitatea procurorului nu este publică. În schimb, în instanțele exercită o activitate în public, judecata este publică, publicul poate să participe la dezbaterile judecătorești. Nu este obligat, bineînțeles, sau nu trebuie tot timpul să fie prezent, dar există această posibilitate ca publicul să supravegheze prin simpla sa prezență ceea ce se întâmplă într-o sală de judecată. Și acest lucru este până la urmă în sinea lui o garanție a imparțialității și a independenței justiției. Și mai are și un alt rol foarte important, contribuie la evitarea abuzurilor și a erorilor. Procurorul, cum am spus, conduce o activitate. Nepublică, nu secretă, nepublică și prin faptul că actele lui sunt atacate, ele se aduc în fața publicului și mai mult Odată ce, odată ce o cauză se află în fața unei instanțe, se deschide și calea unor apeluri sau recursuri ulterioare. Deci încă alte mecanisme intră în joc care în continuare pot corecta erori sau abuzuri Cred că este esențial
1: Mulțumesc tare mult pentru acest excurs prin detaliile și relațiile dintre, în esență, stat de drept, preeminența dreptului, supremația legii și drepturi fundamentale, drepturi și libertăți, plus rolul atât de important pe care îl joacă justiția, instanța de judecată Sub egida asta a valorilor care, de fapt, stau așa ca o umbrelă deasupra noastră a tuturor, prin Convenția Europeană, prin Consiliul Europei ca instituție, prin tratate. Voiam însă să mai zăbovim un pic pe Chestiunea asta legată de Consiliul Europei, propriu-zis, unde lucrezi tu, că era foarte cunoscut în anii 90 ce face Consiliul Europei, după care România, României în general, s-au uitat mai degrabă spre Uniunea Europeană și Consiliul Europei a reapărut în mentalul colectiv ceva mai recent prin Comisia de la Veneția pentru Democrație prin Drept
0: Așa este
1: și ea întotdeauna a rămas în mintea noastră a tuturor, prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Acum, de Comisia de la Veneția, nu o să te întreb că poate vom face un alt episod altă dată legat de treaba asta, dar din perspectiva Curții Europene de la Strasburg. Vreau să te întreb dacă poți să ne explici un pic esența acestei decizii care a fost luată la sfârșitul lunii mai împotriva regatului unit a Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la supravegherea în masă. Te întreb acest lucru pentru că decizia e destul de recentă. Și are legătură cu protejarea datelor personale și a vieții private Despre care noi am discutat în primul episod al podcastului Căci decizia a fost legată de supravegherea în masă
0: Da, nu aș dori să comentez decizia în sine
1: Nu... Aș, aș vrea dacă poți să ne explici de principiu.
0: Fără a intra în detaliile acestei hotărâri, care este legată de supravegherea în masă a persoanelor și de faptul că statele implicate trebuie să plătească niște despăgubiri persoanelor care au fost afectate de, de această acțiune de supraveghere, aceleași drepturi pe care persoanele le au offline în viața reală, să spunem așa, trebuie să fie protejate și online, adică în mediul, așa zis, virtual. Convenția Europeană a Drepturilor Omului este, așa cum spune Curtea, un un instrument viu și este interpretat potrivit realităților din din zilele noastre. Este este o convenție care datează din 1950, dar iată, iată că Curtea reușește să o interpreteze și să o aplice realităților de astăzi, și aceasta este, până la urmă, esența convenției. Tot ce protejează, dreptul la viață privată, dreptul la libertatea persoanei, protecția domiciliului și așa mai departe, este protejat și în ceea ce privește mediul online sau utilizarea noilor tehnologii care sunt atât de ațate încât, să spunem, cetățeanul de rând sau simplul cetățean nu le înțelege, nici nu poate să aibă o privire asupra ceea ce se întâmplă în privința supravegherii sale, de exemplu. Mai sunt și alte aspecte pe care acum le, le voi aminti pentru că ai venit cu întrebarea întrebare asta. Folosirea aceasta a inteligenței artificiale și a, și algorit, anu, a anumitor algoritm poate să ducă la discriminare față de anumite persoane. Aici a fost vorba în cauza pe care a anumit-o de supraveghere în masă. Problematica era diferită, dar există situații în care supravegherea chiar și te, acești algoritmi sunt folosiți, să spunem, pentru a um, controla anumite grupuri. În contextul unei abordări preventive În exercitarea controlului poliționesc Este așa numitul predictive policing Am spus doar dacă pot să-mi permit Sunt bucuroasă de decizia curții Cel puțin prin faptul că atrage atenția În mod deosebit asupra acestor problematici
1: Da, și pe mine mă bucură că Mi-ai putut explica un pic contextul pentru că înțeleg că există tensiune între exercitarea digitală a drepturilor față de legislația care există mai degrabă pentru Exercitarea în mod real în viața fizică, să zicem așa. Iar ăsta e un aspect pe care vom căuta să-l explorăm cu oameni care chiar se ocupă de inteligența artificială și etica legată de inteligența artificială și să descoperim dacă e nevoie de legislație nouă. Da,
0: este o întrebare care merită întrebată și merită să ne gândim la, la faptul că etica și drepturile omului sunt lucruri distincte și cât de compatibile sunt principiile etice cu drepturile omului, așa cum sunt consacrate acum. Cred că ar fi interesant să-i întreb pe interlocutorii tăi în podcasturile viitoare și voi asculta cu interes răspunsurile.
1: Mulțumesc tare mult pentru această conversație, dar mai am trei întrebări scurte pentru tine, sau mai bine zis, dacă se poate, cu răspunsuri scurte. Rule of law, tu ai folosit expresia preeminența legii sau supremația legii în română, dar în maghiară cum sună?
0: yogallamishag ar veni ca este un um, sinonim la stat de drept
1: și um, atunci preeminența ori supremația legii de ce este ea importantă pentru noi oamenii obișnuiți
0: pentru noi este important pentru ca drepturile să fie garantate cu adevărat, să aibă un conținut, să fie efective, să nu existe doar pe hârtie.
1: Și atunci, în condițiile astea, dacă te-ai trezi mâine dimineață peste 20 de ani, în anul 2041, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
0: Pentru că toată am vorbit despre solidaritate, cred că acest lucru mi-aș dori să văd Mai multă coeziune, mai multă solidaritate în societate
1: Și ce faci tu începând de mâine dimineață pentru visul ăsta al tău? Sau ce putem face noi începând de mâine dimineață pentru visul tău?
0: Lucrul acesta se reduce la educație până la urmă Fiecare dintre noi participă la la educație în societate prin mesajele pe care le transmite inclusiv pe Facebook, pe Twitter, prin alte mijloace, prin conversațiile pe care le poartă, prin faptul că educă copii, fiecare, indiferent ce profesie are, ce face în viață. Nu trebuie să fie neapărat profesor, educator sau învățător indiferent de ce face, duce o muncă de educație și cred că asta este calea spre o solidaritate și coeziune.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc!
1: A fost o încântare să te avem alături în podcastul nostru și în episodul următor noi vom discuta cu Vasile ciple român născut în Ucraina, despre partea de inteligență artificială, legislația aplicabilă în sistemele automatizate sau automatizarea sistemelor și cum ne afectează ele înapoi drepturile. Și poate reușim să discutăm un pic și despre viața românilor din Ucraina pentru că avem așa un interlocutor. Pentru că eviți anumite Hai spunem așa, decizii discreționare, nu știu, mai perverse, făcute de către un om care poate să aibă o grămadă de alte interese în spate. Scopul oricărei
0: reguli și într-un stat de drept democratic ar trebui să fie exact acest lucru, să permită tuturor să-și desfășoare, să trăiască cu mai istu drepturi, libertăți și obligații și în același timp să elimine factorii care pot pune în
1: pericol, în esență, libertatea celor oameni. Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.